0: Boa noite igreja, boa noite a todos que estão aqui, aos irmãos em Cristo, aos parceiros de ministério, salva vidas, glória a Deus, boa noite a todos vocês que estão nos visitando também, você que está em casa, é, sinta-se à vontade, é, antes né? para quem não me conhece, vou, o pastor já me apresentou mas eu vou falar do Ministério Salva Vidas, que é o ministério que eu tô à frente, e participando desse ministério há nove anos. E é o Ministério de Obreiros aqui da Juventude. E o nosso o nosso objetivo é, como diz o nome, é salvar vidas. E então a gente está aqui para servir e para fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para para salvar vidas. É isso que a gente quer colocar é, para os meninos do ministério, para todo mundo aqui da igreja, o salva-vidas está aí para servir, e é o que eu acho que é o mais, é, é, que é o significado mais parecido com o amor da Bíblia. Eu acho que é, é essa palavra, servir, porque assim como Cristo nos serviu, é, dando a sua vida por nós. Deus deu seu filho, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ele serviu, é, nós estamos aí para servir também, tá bom? E eu louvo a Deus por esse ministério, é, faço, faço parte também né, do ministério clã, auxiliando ali o Lucas, pastor Samar, e é um ministério maravilhoso também que Deus colocou no o sonho no nosso coração, a gente começou esse ministério e está aí frutificando para a glória de Deus. Então, eu queria é, convidar você que está em casa também para nos próximos cultos estar presente aqui com a gente. É, o ar-condicionado está ligado, mas vai ser muito bom você sentir o nosso calor aqui, sentir a presença de Deus aqui com a gente. Tá bom? Então, vamos para a palavra, né? Eu vou, eu vou abrir em João... Capítulo 8, primeiro, pedi para colocar na tela aqui também, por favor. João capítulo 8, vou ler o, o verso 12 apenas, e depois a gente vai para o capítulo 9 ali. Amém? É... De novo lhes falava Jesus. Dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus, a sua palavra, Cristo. E aí eu vou pegar essa palavra que Deus falou para a gente ali, e aí eu vou ver ele aplicando ela aqui. Ó, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença... E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falando de novo, ó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vou ler até o final, porque vai ser mais fácil para eu, eu contextualizar para vocês. Disto, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque, de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E lendo esse texto aqui, eu, eu voltei lá atrás. É, eu lembrei de, de quando eu tinha 19, 20 anos, e eu nem tinha, eu nem tinha entregado a minha vida a Cristo ainda. Não conheci o Evangelho. E eu vivi a minha vida, de, na minha cabeça eu era uma pessoa boa, na minha, no meu ambiente ali, na minha realidade, eu não fazia mal para ninguém, mas é, eu não conhecia Cristo, não conhecia a palavra de Cristo. Então eu estava cego, eu estava nas trevas. Mas mesmo assim, eu, eu lembro de, de como eu aceitei a Cristo. E é isso que eu vou contar para vocês aqui hoje. Não é o meu testemunho não, mas é só uma historinha rápida para vocês me falarem se isso também não acontece com vocês. É, eu estava lá com meus 20 anos fazendo um curso técnico. E... Tinha um menino, que era jovem também, era crente, e ele, ele me chamou para ir no, numa reunião, que eles faziam no intervalo. A gente já estava já no último semestre desse curso, e, e já estava nas últimas semanas de aula. E eu nunca tinha ido. Eu tinha lá a minha galerinha, que eu comandava e tal. E... E acabou que eu aceitei o convite, falei com ele, olha, eu vou, conta comigo. Só que na hora, foi dando mais perto da hora do intervalo do recreio, os meus amigos estavam lá do meu lado, me perguntando o que eu ia fazer. E eu estava meio que com vergonha, então eu, eu falava para eles, olha, não sei, cara, sei lá, vai jogar baralho com o pessoal aí, vai... Às vezes eu vou lanchar lá embaixo Ah, nós vamos com você, Diego E eu falava assim, não, senhor Pode ir aí com o pessoal aí. Eu acho que eu vou estar ocupado na hora Não, que isso E acabou que chegou na hora do recreio O carinha chegou na porta e me chamou Aí eu falei, ah, tá bom, então eu vou eu Levantei e fui E aí os meus amigos, os três, foram atrás de mim, me seguindo Ué, Diego, tá indo aonde? Eu falei, chega aí, senhor. Cheguei também e aí tivemos a primeira reunião, lá no, no, no colégio, lá 15 minutos que demorou, a gente chorou, a gente leu a palavra, foi legal. Para mim era tudo muito novo, era tudo muito estranho, mas eu fui e gostei, e os meus amigos eles foram por minha causa, mas não gostaram. E eu persisti nisso, na segunda reunião fui de novo. Tentei disfarçar eles, tentei falar que ia fazer outra coisa, mas eles estavam lá comigo. Ô Diego, você não vai na, na reunião do, do, do crentezinho lá não, né? Eu falei, que isso, cara? Cara, gente boa. E se eu for? Ah, véio, vai não, senhor. Mas aí eu fui e eles foram também comigo atrás. E é legal que nessa segunda reunião eles nem terminaram é, é, a reunião, passou 10 minutos e eles foram embora mais cedo, e eu continuei, e na última semana de aula também teve a reunião, que foi a terceira, e ele me chamou de novo, eu falei, velho, eu vou, e dessa vez meus amigos não me acompanharam não, eu acho que eu distraí eles e fui sozinho, e eu lembro deles chegarem na porta assim, com a cabecinha olhando para mim, ah o Diego tá lá, ó. só que eles não entraram não, e naquela reunião, o, o menino que me chamou, o crente, o nome dele é Aurelio, ele, ele tava diferente, eu senti que ele tava meio que tremendo demais, meio nervoso, e aí a gente fez a reunião, e no final, ele virou para mim e falou assim, Diego, cara, você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? eu falei, não sei cara, acho que já então, eu não sabia o que era aquilo e aí ele foi e falou, faz essa oração comigo e eu fiz a oração, entregando minha vida para Cristo e, e ele virou para mim e me deu uma bíblia, falou assim Diego, olha só essa bíblia aqui cara, eu vou dar ela para você eu falei, oh, legal, obrigado ele, cara, é, sempre que você precisar de uma palavra, tiver com alguma dúvida, você pode olhar aqui que Deus vai falar com você. Qualquer hora, qualquer lugar. E eu também, estou à sua disposição, Diego. Se eu precisar, qualquer hora, qualquer lugar, você pode, você pode me ligar que eu estiver ao meu alcance eu vou fazer para você. Eu falei, legal, cara, obrigado. E eu saí de lá e nunca fui numa igreja, nunca nunca fiz nada depois daquilo, fiz muita bagunça, fiz muita coisa, no, na minha rotina, na minha vida, só que eu senti que Deus já estava me, me separando ali, Deus já estava me chamando, hoje eu consigo ver isso, antes eu não via, porque eu estava no meio das trevas, esse texto aqui, é, quando eu estava lendo ele, isso eu achei muito interessante porque eu lembrei até de uma de uma de uma passagem na verdade foi eu ouvi, ouvi um pregador falando sobre Agostinho Agostinho antes dele se converter ele era muito ele era muito devasso ele era muito promíscuo. E aí teve uma situação que depois que ele já tinha se convertido, ele estava andando na, na cidade, pelo centro. E aí uma mulher do mundo de, antigo, do mundo das trevas de, de Agostinho, viu ele e ela olhou assim, ele não tinha reconhecido ela, ele passou direto. E ela virou e falou, ei, ei, olha eu aqui, você não está me vendo não? Sou eu. Aí ele olhou para ela assim e falou assim, é não, você é você Mas eu não sou mais eu Eu não sou quem eu era E aí foi a mesma coisa que aconteceu comigo E foi a mesma coisa que aconteceu com esse cego aqui Em um determinado momento A vida dele foi transformada E agora Ele não estava mais em trevas Ele podia enxergar isso aconteceu comigo, isso de repente aconteceu com você, em alguma fase da sua vida, em algum momento da sua vida, e é um momento que você vai é, entender, que houve uma separação, de você, com o um antigo você, um que vivia cego, e outro que agora pode ver, e, eu acho muito interessante, quando Jesus diz que, ele, ele, é a luz do mundo, então isso, é, tem tudo a ver com, a luz chegando nas trevas, e agora, agora fez-se luz, e você não pode voltar ao que você era antes, você tem que decidir, é, andar para frente, também sendo luz, e eu volto aqui olhando para o texto, era Jesus que foi ao encontro do cego, caminhando Jesus, Aí eles viram cego. Eu tenho certeza que na minha vida, esse, esse rapaz, esse jovem rapaz Aurélio, ele, ele foi boca de Deus para mim. Ele foi a luz que me tirou da, da escuridão ali. Ele refletiu a, a, a face de Cristo. E depois disso, hoje eu vejo, isso, isso é, é o meu chamado, isso, isso tudo aconteceu, primeiro Cristo fala aqui também, ó. primeira coisa, seus discípulos perguntaram, mestre quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, tudo isso acontece, para que as obras de Deus, sejam manifestas na nossa vida, para que o nome de Deus seja exaltado, é glória de Deus, e se hoje a gente está aqui, é para a glória de Deus, se hoje eu estou aqui, falando para vocês, é glória de Deus, é misericórdia de Deus demais, eu, eu, eu continuo o texto aqui, porque é interessante isso, quando a gente transforma, tem a nossa vida transformada por Deus, Algumas coisas do passado, as trevas, elas tentam te confundir, na história do, do cego aqui, as pessoas que estavam ao redor dele, os vizinhos, as pessoas que passavam todo dia nas ruas e viam ele cego, quando viram ele, ele enxergando, muitas não acreditaram que ele era ele, muitas falavam para os outros, não é ele não. Elas queriam fazer uma confusão. Elas queriam deixar as pessoas continuar nas trevas para que não vissem o que tinha acontecido ali, aquele milagre. Para que não vissem Cristo. E o legal é que o próprio cego ele fala: Foi aqueles a quem chamam Jesus, falou para eu fazer essas coisas, eu fiz e agora estou enxergando. O que me chama a atenção aqui é porque depois que o cego insiste e fala para eles, eu sou eu, eu estou mudado, eu sou transformado, eles perguntam onde é que está esse Cristo, esse, esse, esse que te curou, e ele fala não sei, e isso eu acho que é o, o mais preocupante para nós aqui hoje, porque pode acontecer de muitas vezes Cristo ele te tirar das trevas, te tirar da escuridão. E mesmo assim você se perder dele, você esquecer onde que ele está. E isso acontece muitas vezes com a gente. Eu acho que infelizmente isso vem... Isso tem acontecido... No mundo, essa, essa maldade, essa, essas trevas aumentando, eu fico pensando nessas coisas e, e eu falo para mim mesmo, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Como igreja? Porque se eu perguntar para vocês aqui, Alguém acha que a maldade do mundo está aumentando? Alguém que não vai concordar? Eu acho que todo mundo vai concordar. Virou normal para a gente, gente falar, pandemia, todo mundo já está cansado disso, mas guerras, violências, coisas más, por exemplo, assassinatos, crimes, pedofilia, Ideologia de gênero Que é uma coisa que vem para confundir a cabeça das crianças, dos jovens Tudo que vem é, com essas ideias, aborto Eu acho que tudo isso aí vem comprovar para a gente O quanto o nosso mundo está em trevas E é assustador porque, porque nós somos luz eu tenho certeza que todos aqui, vocês que estão assistindo em casa também, em algum momento da sua vida, Cristo te tirou das trevas e, e te trouxe à luz. E como é que essas trevas estão aumentando tanto assim? Será que tem alguma coisa de errado com a gente? Eu fico pensando, olhando para nós assim como, como igreja. É, mas o que é interessante também, seguindo o texto Eu não vou ler tudo, mas Seguindo o texto, o, eles levam o, esse cego que foi curado para os fariseus E eles questionam eles. esse cara fez isso num sábado, quem foi esse? Aí ele falou que foi Jesus, explicou o que aconteceu E os fariseus tentam é, falar, não, mas esse cara é, é um blasfemador ele, ele não pode fazer essas coisas. E aí o cego vira e fala, olha, isso é muito legal porque ele dá testemunho, ele se posiciona. Olha, se, se ele era blasfemador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E, e ele é a prova viva de que Cristo fez um milagre e, e os fariseus tinham que aceitar aquilo, ele fez o bem, em nome de Deus, e eles não queriam aceitar aquilo. Aí eu lembrei de uma outra história que aconteceu comigo, e isso eu já tinha convertido já. Na verdade, quando eu, eu converti, comecei a vir na igreja, eu lembro, vou até contar mais rápido essa história a minha família reúne sempre nos fins de semana, vai fazer churrasco, vai fazer, é, um encontro, né, festas, todo fim de semana, e aí sempre tinha muita bebedeira, e tal, e aí chegou um dia, minha tia viu que eu não bebi, e ela falou comigo, ué Diego, você parou de beber? Porque eu bebi antigamente, e, e eu falei para ela, ah, tia, eu parei de beber. Aí ela virou e falou assim para mim, é isso mesmo, tem que parar mesmo, porque isso aí não leva nada a ninguém não. tá vendo seus, seus tios aí, ó seu pai, tudo barrigudo. É isso mesmo, tem que parar de beber mesmo. E na outra semana, teve outro aniversário. E foi legal que... A minha tia viu que eu não estava bebendo, só que ela foi lá para cima de mim e falou assim, Diego, que história é essa que você parou de beber porque está indo na igreja evangélica? Pode parar de bobeira, vai beber agora. Vai. Foi lá pegar o copo, eu não, sai fora, não vou beber mais não. Eu percebi uma coisa que o, o mundo que está em trevas, quando você... é sai das trevas e se transforma em luz, o mundo vai tentar te atrapalhar de algum jeito, ele vai tentar bagunçar a sua cabeça, ele vai ir atrás de você, para te atrapalhar no seu chamado, para te atrapalhar naquilo que, que Deus tem para a sua vida, Ele quer que você fique igual a Ele, mas a palavra de Deus fala para a gente, não vos conformeis com o mundo, com este mundo, Antes, transformai-o transformai pela renovação da tua mente. O que, que é a gente conformar com o mundo? É pegar o formato do mundo. E é isso que Cristo fala para a gente não fazer. Eu vou seguir aqui então. É, e eu queria falar para vocês mais uma coisa. Em algum lugar, a gente deve estar errando. Porque, realmente, tem aumentado a maldade do mundo. E se você parar para olhar, nunca teve tanto evangélico aqui no nosso país. Pelo menos você olha os números, e eles vão falando aquele tanto de número. Tem tantos por cento da população que era católica, agora é evangélica. Só que onde é que está esse poder? Nunca teve no nosso, nosso país, no nosso mundo inteiro Tantas músicas, tantas pregações Tantas palavras, tantos livros que falam de Deus E, e mesmo assim parece que não tem Não tem poder, não tem A gente vê poucas manifestações quando, Como a gente via antes E eu acho isso preocupante para a gente e aí eu comecei a parar para olhar para as pregações que nós temos visto. A gente liga na internet e tá aquelas pregações cultos. Aquelas que a gente... Eles falam que a gente, com a gente que a gente não precisa mudar, não precisa transformar. E é totalmente o contrário que Cristo faz. Todo mundo que encontrou com Cristo na Bíblia, ele sai diferente, ele sai transformado. E é isso que a gente tem que trazer para a gente hoje. Eu. Eu lembro das pregações dos. dos profetas, das pregações dos. dos profetas antigos aqui da Bíblia. E elas sempre vêm com com aquele arrependei-vos, igual João ba João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras. E o que está faltando para a gente, na minha opinião, é o arrependimento. Eu fico vendo essas coisas que têm acontecido, de situações... É, onde o povo de Deus deveria se posicionar, e muitas vezes para a gente não, não ser perseguido, não ser criticado, a gente, a gente fica calado, a gente não fala. A gente não coloca luz onde tem trevas. A gente foge do combate. E eu acho que o que tem faltado para nós é ser essa luz ali no meio das trevas. O meu, meu chamado para vocês aqui hoje, que eu queria que a gente saísse é, com esse pensamento, é que nós devemos levar a luz nas trevas, assim como Cristo fez né, com aquele cego, assim como o Aurélio fez na minha vida e tal. E... Eu vou ler aqui. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2... Que Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. E é, o que eu vejo que tem acontecido hoje é que as pessoas, elas não têm pregado é, a verdade. E, e a consequência disso, na verdade, são as pessoas que não querem ouvir a verdade. Eu fico vendo... Cada vez mais, quando alguém se levanta e posiciona algum princípio bíblico, alguém vai defender os princípios da família, alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e falar, olha, fulano é muito antiquado, fulano é ultrapassado. Eu eu não sei não, viu? Fulano tem que evoluir, tem que abrir a mente. Mas não é, tem coisas que a gente tem que continuar, a gente pode utilizar da tecnologia, dos avanços tecnológicos, mas a doutrina, a sã doutrina, essa não pode mudar nunca, eu cheguei nesse, nesse texto aqui agora, para retomar um, um pensamento. tem coisas que não são negociáveis, que são a Palavra de Deus, que são é, esses princípios de, de família, que Cristo nos ensinou. E não tem jeito, quando você prega a Palavra de Deus, a sã doutrina em qualquer lugar, até quando a pessoa é confrontada, as trevas que estão dentro delas, se agitam ali, porque está levando luz, e não tem jeito, onde você leva luz, as trevas saem, amém? Eu queria, convidar a, a igreja, a colocar diante de, de, de você, você e Deus diante de. Você e Deus, você se coloca diante dele e. e faz esse compromisso com ele. De, de levá-lo, de levar luz em qualquer ambiente que você vá, em qualquer lugar que. que você pise que você seja um canal de transformação, um canal de, de bênção, aonde você esteja. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, em todos os lugares. Porque o principal que as pessoas vão ver em você é Cristo. E se elas conseguem enxergar Cristo em você, não tem jeito. A vida delas é transformada. Amém? É, coloca diante de Deus. Fala com Ele, Pai, me usa, me capacita. Me, me leve, Pai, aonde as pessoas precisam ver a Tua face. Me leva, Senhor. Aonde onde as pessoas precisam conhecer o Senhor, precisam ouvir do Senhor. Coloca palavras na minha boca, usa a minha vida para salvar outras vidas, usa a minha vida, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, assim como diz o texto, para que sejam manifestas a glória de Deus. Amém? Eu queria, eu queria pedir vocês para se levantarem. E é uma coisa que, que eu vou falar sempre com com Salva-Vidas, com, com os meninos, com, com os liderados. É que, a gente, que nunca pode faltar essa, essa palavra de Deus para a gente. Eu vou ler aqui para vocês. Mateus 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alcoere. Mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejamos as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém. Eu queria... Orar a Deus pedindo para que Ele para que Ele coloque em nós esse desejo de sermos luz o tempo todo e que a nossa luz não se apague quando nós entrarmos em algum lugar, que as trevas fujam de nós, que elas se dissipam com a nossa luz, que a luz de Cristo cause transformação em todos os lugares que nós formos. Em nome de Jesus, Pai, use nossas vidas, Deus. Use a vida de cada pessoa aqui, Deus. Que, que fez esse compromisso de ser reconhecido como luz. De levar a Tua presença, de levar um pouco da Tua pessoa, Pai. A Tua face, refletir a Tua luz nesses lugares, Pai. Que o mundo seja transformado com, as no... com a nossa presença, com as nossas vidas. E não o contrário, que o mundo não venha apagar as nossas vidas. Que o mundo não venha atrapalhar a nossa luz de brilhar. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Fale conosco, Deus. Transforme nossas vidas, nossa cidade. Transforme nossa família. Cuide de nós, Pai. É o que nós pedimos, Senhor Deus. Deus.